0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast gua, Be Adaptive, sebuah podcast yang akan membahas mengenai langkah-langkah menjadi adaptif dalam menghadapi tantangan dan perubahan di era fukah. Dalam podcast ini, setiap dua minggu sekali gua akan bercerita dan sharing mengenai pengalaman hidup gua serta poin-poin yang gua pelajari baik dari pengalaman kerja, buku, pelatihan maupun sumber-sumber lainnya. Summary dari podcast ini akan gua share di Instagram gua @anjasjk. Di episode satu ini, gue akan bercerita mengenai Four Stages of Competence. Di episode sebelumnya, gue menyebutkan topiknya adalah Four Stages of Growth. Namun, yang lebih tepat adalah Four Stages of Competence. Baik, episode ini akan dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu satu, overview stage of competence dan mengapa penting untuk mengetahuinya. Yang kedua, Gue akan menjelaskan mengenai dua step pertama Yaitu unconsciously incompetence Dan consciously incompetence Atau yang gue sebut sebagai tahapan identifikasi Atau tahapan perenungan Kemudian Di bagian ketiga gue akan menjelaskan mengenai dua step kedua Yaitu consciously competence Dan unconsciously competence Atau gue sebut sebagai tahapan pengembangan Mari kita mulai Oke, okay, yang pertama adalah overview for stages of competence Dan mengapa sih penting untuk mengetahuinya? Apa itu for stages of competence? Sebelum itu, gue ingin menyampaikan bahwa Hal ini gue dapatkan dari sebuah pelatihan Atau lebih tepatnya sebuah team building session Yang baru saja gue dapatkan sekitar 2 minggu yang lalu Di momen tersebut Kami diajarkan untuk melakukan refleksi terhadap diri sendiri, diantaranya adalah dengan melakukan identifikasi kekuatan diri, kelemahan. Hal itu kita lakukan sebagai titik awal pengembangan diri kita. Dalam kegiatan refleksi diri tersebut, kami dikenalkan dengan sebuah konsep yang sangat menarik, yaitu konsep mengenai tingkatan kompetensi, atau seberapa ahli kita dalam menguasai satu skill atau kemampuan tertentu. Dalam sesi itu, gue mencatat ada empat stages atau empat tahapan terkait pengembangan suatu kompetensi. Yang pertama, kita sebut sebagai unconscious incompetence atau tidak sadar kalau kita itu kompeten. Yang kedua, conscious incompetence atau kita sadar bahwa kita itu tidak kompeten. Yang ketiga, conscious competence atau kita sadar kalau kita itu kompeten. yang terakhir, unconscious competence atau tidak sadar bahwa kita itu sudah kompetens terhadap suatu hal tahapan-tahapan ini akan gue jelaskan satu persatu tapi sebelum itu, kenapa sih hal ini menjadi penting menurut gue dan untuk kita ketahui dan penting juga sebagai langkah awal untuk menjadi adaptif hal ini dikarenakan salah satu kunci untuk menjadi adaptif adalah dengan senantiasa terbuka dan belajar mengenai hal baru Lantas, bagaimana sih kita bisa belajar mengenai hal baru apabila kita sendiri tidak bisa mengetahui apa sebenarnya yang tidak kita ketahui? Setelah melakukan beberapa pendalaman yang salah satunya berasal dari Wikipedia, gue menemukan penjelasan menarik mengenai empat tahapan kompetensi ini. Di Wikipedia disebutkan bahwa sejarah dari konsep ini berawal dari seorang trainer bernama Martin M. Broadwell yang menjelaskan modal tahapan ini sebagai The Four Level of Teaching. atau dalam bahasa Indonesianya empat tingkatan dalam pengajaran. Hal ini dia sampaikan sejak di Februari tahun 1969. Kemudian di tahun 1973 dalam bukunya The Dynamics of Life Skill Coaching, Paul R. Curtis dan Philip W. Warren menyebutkan model yang sama. Jadi jaraknya sudah kurang lebih 4 tahun ya dari sejak konsep pertama. Kemudian setelah tahun 1973, model ini kemudian digunakan di Gordon Training International oleh karyawannya bernama Noel Birch di tahun 1970-an juga. Dia menyebutkan teori ini sebagai four stages for learning any new skill atau empat tahapan untuk mempelajari kemampuan apapun kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, model ini sering dikaitkan dengan Abraham Maslow Walaupun menurut Wikipedia hal ini tidak benar karena model ini tidak pernah ada dalam karya-karya besar milik Abraham Maslow Di dalam penjelasan model ini dalam Wikipedia disebutkan bahwa model ini dapat membantu seseorang untuk mengetahui atau mengenali dirinya sendiri Yang mana sebelumnya dirinya tidak sadar apa yang tidak ia ketahui dan tidak ia kuasai Dalam proses mengenali apa yang seorang tidak ketahui, hal ini serupa dengan salah satu elemen pada Johari Window. Johari Window adalah salah satu teori yang lain. Namun, Johari Window lebih mengarahkan ke arah tingkat awareness atau kesadaran diri. Sedangkan, four stages of competence mengarahkan kita ke tahapan pembelajaran atau pemetaan posisi seseorang saat sedang memahami atau mempelajari sesuatu. Jadi, model ini merupakan model yang sudah lama digunakan dalam pelatihan pengembangan diri dan menurut gua masih sangat relevan atau bertambah relevan di era penuh perubahan seperti sekarang ini karena itu kita sangat penting nih untuk sadar ternyata dalam tingkatan pembelajaran atau dalam mengetahui sesuatu kita perlu memetakan sebenarnya kita itu ada di tahapan mana sebelum kita bisa menarik kesimpulan dan melanjutkan proses pembelajaran kita jangan-jangan Saat ini kita sudah ahli pada satu hal Kemudian hanya saja tidak sadar terhadap keahlian kita itu Sehingga kita tidak bisa menjelaskan ke orang lain bahwa kita adalah ahli di bidang tersebut Atau ekstrimnya yang lain adalah Kita sebenarnya belum tahu hal itu Tapi selama ini kita merasa tidak sadar Hal ini perlu kita ketahui sebagai titik dasar Sebelum kita bisa memulai lebih jauh dalam proses pembelajaran Baik, itulah sekilas mengenai four stages of competence dan kenapa penting bagi kita untuk mengetahuinya selanjutnya, gue akan masuk ke dua step pertama yaitu unconsciously incompetence dan consciously incompetence sebagaimana yang gue sampaikan di awal tahapan ini gue sebut sebagai tahapan identifikasi atau tahapan perenungan kenapa? karena di tahapan ini kita akan lebih banyak refleksi dan melihat ke dalam diri kita sendiri Ya, kita mulai dari tahapan pertama Yaitu unconsciously incompetence Atau tidak sadar, tidak kompeten Dalam tahapan ini kita berada dalam posisi Dimana kita tidak mengetahui Bahwa kita tidak menguasai Satu atau lebih kemampuan tertentu Hal ini disebabkan oleh banyak hal Tapi ada dua kelompok besar Yang menjadi alasan kenapa seseorang Tidak sadar atau tidak mengetahui Dia berada dalam tahapan ini Pertama, karena kita tidak pernah membutuhkan skill tersebut karena kita tidak pernah membutuhkan skill tersebut maka kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mahir atau tidak kompeten dan yang kedua, karena kita tidak pernah mengetahui kepentingan terhadap skill atau kemampuan itu atau kita tidak pernah mengukur diri bahwa sebetulnya kita itu memerlukan skill ini dan kita belum kompeten pada situasi kedua, terkadang kita melakukan sesuatu sebagaimana biasanya tanpa melakukan improvement. Padahal, di beberapa situasi kita diharapkan untuk dapat melakukan sesuatu itu dengan baik, bukan dengan biasa-biasa saja. Sebetulnya banyak sekali situasi yang bisa kita jadikan contoh untuk menjelaskan hal ini. Namun dalam podcast ini gua akan menggunakan analoginya dengan kegiatan menyetir dan pembuatan materi presentasi atau yang biasa kita sebut sebagai deck. Sebagai contoh pertama terkait kegiatan menyetir, mungkin pada suatu kesempatan, teman-teman tidak membutuhkan skill ini misalnya ketika teman-teman masih menggunakan transportasi publik kemana-mana, tetap naik bus, naik angkot, naik gojek, atau teman-teman menggunakan motor atau bahkan ketika teman-teman lebih sering diantar oleh orang tua, driver, atau lainnya dalam kondisi seperti itu, seringnya orang tidak berpikir untuk mempelajari skill ini sehingga dia tidak akan berubah dan tetap berada pada tahapan pertama yaitu unconscious incompetence dia tidak sadar bahwa dia itu tidak kompeten pada satu hal dalam kasus ini kita akan sadar ketika ditemukan dengan suatu kondisi dimana kita harus menyetir sendiri misalnya ketika kita pergi ke suatu tempat atau ke suatu negara Yang kebanyakan orang harus menyetir sendiri instead of menggunakan kendaraan publik Saya sendiri yang berasal dari pengguna sepeda motor sewaktu sebelum di Jakarta Saya menggunakan sepeda motor kemana-mana, baik untuk kuliah maupun saat SMA Akhirnya merasakan kebutuhan ini saat sudah aktif bekerja dan hidup di Jakarta Dimana ketika setelah menikah, kebutuhan menggunakan mobil pribadi itu baru terasa Sangat berbeda jika dibandingkan saat sebelum gue berkeluarga Karena apa? Karena ya tentu saja ketika kita dulu sendiri kita hanya butuh mengangkut diri kita sendiri Namun setelah berkeluarga pasti kita butuh pergi berbareng-barengan sama keluarga yang lain Sebagai contoh yang lain ketika teman-teman sudah terbiasa menyetir Misalnya sudah terbiasa membawa kendaraan dari lama Namun sebenarnya gaya menyetir teman-teman itu belum standar baik dari sisi keamanan maupun aspek lainnya Pada kasus yang ini kita sebut sebagai kondisi di mana kita belum sadar pentingnya kemampuan ini Apa sebabnya? Biasanya karena kita hanya menyetir sendiri selama ini sehingga tidak ada yang dapat memberikan masukan terhadap gaya menyetir kita Pada kondisi ini, kita bisa sadar bahwa kita tidak terlalu kompeten adalah ketika kita bertemu pada situasi misalnya kita harus menggunakan skill ini hadapan orang lain seperti saat membawa keluarga, membawa teman, dan sebagainya Pada akhirnya, para penumpang akan memberikan masukan atau feedback kepada kita terhadap kemampuan menyetir kita Saat itu Orang baru ngomong ke kita, Hey bro, ternyata kalau lo nyetir itu nggak hati-hati ya. Gasnya terlalu mendadak, remnya nggak bisa halus, atau cara beloknya kurang membuat penumpang nyaman. Itulah feedback yang kita dapatkan ketika kita menggunakan skill ini di hadapan orang lain, bukan hanya untuk diri kita. Dan kata kuncinya adalah feedback. Itu adalah kata kunci untuk menuju tahapan kedua. Di mana di saat kita berada dalam tahapan pertama, yaitu unconscious incompetence, Feedback adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mengukur diri kita. Pada contoh yang tadi dijelaskan, kita baru mengetahui kemampuan menyetir kita itu masih kurang ketika kita mendapat masukan dari teman-teman, saudara atau keluarga yang mengikuti kita atau yang kita bawa saat kita menyetir. Boleh jadi di kesempatan yang lain, kita yang terlebih dahulu menanyakan apakah kemampuan kita sudah cukup atau belum. Hal ini bisa jadi terjadi ketika teman-teman atau keluarga kita tidak nyaman untuk menyampaikan feedback mereka kepada kita terlebih dahulu maka sangat disarankan untuk menanyakan kepada mereka apakah kemampuan saya ini atau gaya saya ini sudah cukup baik di mata anda contoh kasus di atas juga bisa dijadikan ilustrasi untuk kondisi-kondisi lainnya seperti pada contoh kedua ini Di dunia profesional, misalnya kita dituntut untuk mempersiapkan satu bahan presentasi atau yang biasa gue sebut sebagai deck. Terkadang kita terus mempersiapkan bahan presentasi atau deck secara terus menerus. Kita gunakan deck tersebut untuk presentasi dan kegiatan ini terus berjalan sehari-hari. Padahal kenyataannya kualitas dari deck yang kita siapkan masih sangat kurang sebetulnya apabila kita meminta pandangan dari orang lain. Pada kondisi ini, kita harus terbuka dan sering menanyakan feedback kepada rekan-rekan kerja Bahkan atasan apakah deck yang kita bikin itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman atau rekan-rekan kerja kita Atau customer kita atau masih dapat ditingkatkan lagi Yes, sekali lagi kata kunci dari transisi menuju tahapan kedua adalah Menjadi pribadi yang terbuka dan senantiasa menanyakan feedback atau masukan dari pihak lain Setelah sadar bahwa kita belum kompeten dalam suatu bidang tertentu kita akan masuk ke tahapan kedua yaitu Conscious Incompetence dimana kita sadar bahwa diri kita itu tidak kompeten terhadap suatu hal pada tahapan ini setelah mendapatkan feedback dari banyak orang kita perlu melakukan perencanaan atau penyesunan strategi untuk dapat menjadi kompeten dalam satu bidang untuk itu kita perlu mendapatkan gambaran terlebih dahulu terkait standar kompeten yang akan kita tuju kembali lagi ke contoh pertama terkait skill menyetir Saat kita mendapatkan feedback atau masukan terkait gaya menyetir kita, jangan berhenti sampai di situ. Kita perlu mendapatkan informasi tentang standar seperti apa sebetulnya menyetir yang dikategorikan sebagai kompeten. Sebagian besar akan memberikan responnya saat itu juga. Misalnya, dikatakan bahwa menyetir yang baik adalah ketika para penumpang akhirnya bisa merasa nyaman atau bahkan sampai tertidur. Itu adalah hasil akhirnya. hasil akhir ini didukung dengan beberapa detail antara lain seperti tidak ada pengereman yang mendadak tidak ada berbelok dengan kasar input e, ke gasnya itu halus tidak secara mendadak juga sehingga tidak menyebabkan kendaraan tersendat-sendat atau lain sebagainya ketika kita sudah mengetahui standar ini kemudian kita harus memetakan apa sih yang kita masih belum bisa capai misalnya ternyata kita itu menyetirnya masih e, sering menekan gas dengan tidak halus atau kita itu kekurangannya adalah ketika kita berbelok kurang memperhatikan keadaan sekitar atau bahkan saat kita menyetir itu terlalu ngebut jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita tangkap dari standar yang ditetapkan oleh lawan bicara kita ketika kita sudah tahu apa sih kekurangan kita dalam satu skill maka disitu kita bisa mulai belajar untuk membuat skill kita itu jadi lebih baik kesadaran Keberanian dan kemauan belajar merupakan kata kunci untuk keluar dari tahapan kedua dimana kita sudah menerima atau dalam bahasa Inggris adalah embrace bahwa kita masih punya kekurangan itu maka kita perlu untuk berani mencoba hal baru gaya baru, kebiasaan baru senantiasa belajar dan mendengarkan feedback untuk mengukur diri kita kembali hal ini juga berlaku untuk contoh kedua terkait pembuatan deck presentasi Kita harus senantiasa terbuka dan mendengarkan rekan-rekan kita terkait materi yang kita siapkan Apakah hal-hal detail yang kita yang terlewat atau masih bisa ditingkatkan dan sebagainya Selain itu, kita coba dan belajar untuk melakukan perbaikan-perbaikan Sehingga skill kita dalam menyiapkan deck menjadi lebih baik Setelah kita lalui tahapan kedua ini dengan latihan untuk mencapai standar yang ada Maka momen ini menjadi momen penting bagi diri kita untuk memasuki tahapan ketiga, yaitu Consciously Competence atau kita sadar bahwa kita kompeten terhadap suatu hal setelah melalui dua tahapan pertama gue akan memberi selamat kepada teman-teman dimana setelah melewati dua tahap itu, artinya kita sudah mendapatkan satu kemampuan baru refleksi diri, feedback dari orang lain, keberanian dan latihan yang kita lakukan telah menjadikan diri kita kompeten terhadap satu skill Saat itu kita telah berada di tahapan ketiga, yaitu Conscious Competence Atau kita sadar bahwa kita kompetens Pada tahapan ini skill yang telah kita asa telah kita dapatkan, namun kita baru melakukannya dengan sadar Maksudnya adalah ketika kita ingin menggunakan skill itu, kita masih perlu berpikir dan dengan sadar mengerjakan sesuatu terkait skill ini Sebagai contoh adalah mengenai kemampuan menyetir kita tadi Contoh ini merupakan contoh yang sangat bisa dipahami oleh banyak orang. Setelah kita melakukan latihan dan telah dapat menyetir dengan baik, maka orang-orang akan merasakan kemampuan kita telah meningkat. Dari perspektif orang di luar kita, sangat sulit untuk membedakan apakah kita berada di tahapan ketiga atau sudah di tahapan keempat, karena kita sudah sama-sama terlihat kompeten. Lalu, apa bedanya? Perbedaannya adalah tingkat kesadaran kita saat menggunakan skill ini. Pada contoh kegiatan menyetir, kita sudah dapat menyetir dengan baik Tetapi kita masih menjalani proses berpikir saat melakukannya Ada proses berpikir yang, yang dapat dirasakan hanya oleh diri kita sendiri Saat kita mengganti personeling gigi Atau di saat kita melakukan pengereman Atau di saat kita berbelok dan seterusnya Proses berpikir ini kita lakukan secara otomatis untuk memastikan Kita menggunakan skill ini dengan baik Kita akan berpikir bahwa untuk mengubah tuas transmisi kita harus lakukan di saat RPM tertentu pada kendaraan yang transmisi manual misalnya atau saat kita melakukan pengereman kita harus berpikir bagaimana cara menginjak rem dengan hati-hati dan bukan tiba-tiba proses yang sama kita rasakan ketika kita sudah mahir dalam pembuatan deck misalnya kita akan melewati proses berpikir tahapan-tahapan apa saja sih yang kita lalui untuk membuat satu deck dengan baik Kita akan dengan sadar menyiapkan list kerangka materi misalnya, agar deck presentasi kita dapat menjadi suatu story yang baik. Setelah itu kita juga mengatur isi deck dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain kita lakukan dengan sadar. Sambil mengingat bagaimana ya kriteria deck yang baik itu, suatu saat nanti gue akan berbagi terkait hal ini secara lebih spesifik apabila teman-teman tertarik. Penggunaan kemampuan ini dengan sadar secara terus-menerus akan membuat kita semakin mahir. Pada akhirnya kita akan melangkah ke tahapan berikutnya yaitu unconscious competence. Kata kuncinya adalah pengulangan atau repetisi. Semakin kita sering menggunakannya, kita semakin tidak secara sadar memikirkan tahapan-tahapan dalam proses persiapan maupun perbandingan-perbandingan dalam melakukan suatu skill yang sudah kita latih. Sebagai contoh, Dengan semakin sering kita gunakan, kita akan semakin mahir menyetir. Dan semakin mahir kemampuan menyetir kita, maka kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik tanpa sadar. Kita bisa menyetir dengan baik sambil mendengar podcast ini misalnya. Kita bisa juga mengobrol dengan rekan-rekan satu mobil tanpa mengurangi kualitas dari kemampuan kita mengendarai kendaraan. Hal yang sama kita rasakan ketika kita sudah semakin mahir dalam merancang sebuah dek. Maka tangan kita akan bergerak sendiri dalam membuat rangkaian storyline yang mau kita sampaikan Bahkan kita tidak perlu lagi secara spesifik menyiapkan waktu untuk membuat kerangka materi dan sebagainya Begitu juga dengan pengaturan konten Kita akan dengan tanpa sadar melakukan tata letak, penulisan materi, hal itu kita lakukan dengan baik Sehingga terlihat dek kita dapat dikerjakan dengan baik tanpa effort yang terlalu besar Selain tingkat usaha yang berubah Waktu pengerjaan juga akan semakin singkat Ketika kita sudah dapat mengerjakan sesuatu yang sudah bisa kita lakukan secara unconscious atau secara tidak sadar Ultimate-nya, ketika kita sudah menghasilkan jasa atau produk dengan cepat dan efektif Kita juga tidak akan merasa begitu lelah dalam mengerjakan kegiatan terkait dengan kompetensi ini Menarik bukan? Ketika kita sudah ada di tahapan ini, terkadang kita juga lupa bahwa kita pernah melalui tahapan pertama hingga ketiga. Mungkin teman-teman bisa mengingat-ingat kembali skill apa sih yang telah dilatih hingga bisa sampai di tahapan ini. Untuk apa? Untuk memberikan semangat pada diri sendiri ketika kita akan kembali menempuh tahapan pertama dan mempelajari skill yang lain. Ketika kita sudah dapat menguasai empat tahapan ini dan terus membuka diri untuk menguasai skill yang baru, maka kita akan menjadi lebih adaptif lagi. Kita akan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Apapun tantangan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut di masa depan, kita akan siap untuk start over, back to square one. Kita akan bisa memulai kembali dan bersemangat untuk mempelajari kemampuan yang kita butuhkan. Karena kita tahu, kita pasti bisa melewati proses ini. Kenapa? Karena ternyata kita sudah melewati proses ini untuk berbagi kemampuan, yang sudah kita kuasain saat ini harapannya setelah kita mengetahui dan bisa mengontrol diri kita dalam mempelajari sesuatu maka kita akan bisa mendapatkan skill-skill baru secara terus menerus hal ini sangat penting di masa sekarang karena kemampuan itu melekat pada satu personal dan kebutuhan atas kemampuan tertentu itu seringkali berubah untuk menjadi seseorang yang adaptif itu kita harus terus menerus untuk belajar dan mengasah diri kita sehingga kita bisa menjadi satu pribadi yang memiliki skill-skill yang relevan untuk menghadapi tantangan yang terus berubah. Oke, okay, sekian dari gue untuk episode 1 ini. Gue berharap sharing-sharing di podcast ini dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Kembali lagi, gue sampaikan bahwa summary dari setiap episode-nya akan gue upload di Instagram gue dan apabila ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan sampaikan melalui DM maupun email anjasjk yahoo.co.id di episode berikutnya gua akan sharing mengenai satu framework yang sangat penting dalam mengatur tugas dan pekerjaan kita dan gua yakin sudah banyak orang yang tahu yaitu empat kuadran yang disampaikan oleh Stephen Covey Hal ini terkait dengan penyusunan prioritas Sekali lagi, gue ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengar podcast gue. unjust out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.